0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له മഹദീബവസീന മഹരുന്ന വരകാത്ത Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufik-Nya kita dapat melapangkan masa dengan berkat taufik Allah pada malam ini untuk menyambung pelajaran kita tentang hakikat dua kalimah syahadah. Setelah kita memperkatakan pada muka surat 78 siapakah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya Maka pada malam ini insya Allah kita akan belajar bermula dari muka surat 91 Pokok-pokok pembahasan akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Sebab kita tidak mahu hadirin dan hadirat ada orang declare dia Ahlus Sunnah Wal Jamaah Tapi bila ditanya Apa pembahasan utama dalam akidah al-sunnah wal-jamaah Lalu dia kabur Kita tak mahu macam itu Nah kita terus saja pada malam ini Membahas tentang pokok-pokok pembahasan Al-sunnah wal-jamaah Perkara yang paling pokok untuk dibahas Dan dia mesti diberi keutamaan Di dalam akidah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah berkisar pada 6 perkara asas sebagaimana tertera di dalam rukun iman. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril lalu bertanya, "Khabarkan kepadaku wahai Muhammad, apa itu iman?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab rukun iman itu ada 6. Yaitu pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat, yang ketiga iman pada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhirat dan iman kepada takdir. Hadirin dan hadirat Ustaz Harap Pembahasan ini tidak membosankan Sebab nama subjek kita pun pemantapan akidah Kita ulang lagi untuk lebih memantapkan Jadi ketentuan pembahasan akidah ada പമ്പാ itu Kalau ditanya apa dalilnya ini dia ketentuan di atas yaitu rukun 6 ada berapa cabang tadi ada berapa cabang 6 ketentuan ini adalah berdasarkan hadis jibril daripada umari binul khattab radhiyallahu anhu tolong ikuti qala fa akhbirni anil iman qala antum minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'min bil qadri khairihi wa sharrihi berkata jibril khabarkan kepadaku ya muhammad tentang iman Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya dan hari akhirat dan engkau beriman kepada takdir sama ada yang baik ataupun yang buruknya." Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kita tak perlu ragu lagi bahawa rukun itu ada berapa tadi? Ada 6. Okey. Itu sebenarnya sekedar melengkapkan subjek sebelumnya. Siapakah ahli sunnah wal jamaah sebenar? Nah, pada malam ini kita lebih kepada syahadah. <tuh> Dua syahadat syahadat mengapa dinamakan syahadat? yang diambil dari kata കളീമ മങ്ങാപാ maknanya aku bersaksi. Sedangkan മാനങ്ങാ atau isim masdar ശഹാ yaitu penyaksian. Ustaz rasa memahami makna syahadah sangat mustahak. Sebab perkataan syahadah atau asyhadu, betul tak? Untuk membolehkan seseorang itu dikatakan telah muslim, perlu tak dia menyebut asyhadu di hadapan dua kalimah syahadah? Perlu tak sebelum dia menyebut la ilaha illallah ada asyhadu? Sebelum dia sebut Muhammad Rasulullah ada Ashadu Nah kalau begitu, apa makna Ashadu? Walaupun semua kita tahu Artinya aku bersaksi Tapi bila ditanya balik apa makna aku bersaksi Banyak dari kalangan umat Islam yang kabur Oleh sebab itu Kerana Ashadu atau syahadat bahasa Arab Kita mesti balik kepada Ashadu kaedah dan makna bahasa Arab. Okey, kita teruskan. Makna syahadah. Sebagaimana yang saya sebutkan pada permulaan buku ini, bahawa perkara yang paling utama dalam Islam hanya dua perkara. Yang pertama mengesakan Allah dalam beribadat. Ini pembahasan akidah. dan yang kedua mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil syariat. Ustaz ulang sekali lagi. Semua agama langit yang dibawa oleh rasul rasul Allah. Prinsipnya 2 saja. Yaitu Kami yakini yang berhak dan layak serta wajib disembah hanya Allah. Yang kedua, cara menyembah Allah mestilah ikut cara yang dibimbing oleh para rasul. Oleh sebab itu, ingatkan balik wahai para jemaah sekalian Meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah Melainkan Allah itu namanya pembahasan apa? Akidah Sedangkan beribadat kepada Allah Ikut cara yang telah ditetapkan oleh Rasul Rasul Allah namanya bab syariah Dengan kata lain syahadat pertama Namanya syahadat akidah Dan syahadat kedua Boleh dipanggil sebagai syahadat risalah (tuh) Syahadat Cuma kalau Ustaz mau Luaskan sedikit Dari dua prinsip tersebut Akidah dibawa oleh rasul sama Atau beza Akidah dibawa oleh setiap rasul sama Atau beza Sama Sedangkan syariat pula Dibawa oleh setiap rasul sama Atau beza Beza Walaupun barangkali namanya sama Salat bagi kita Di zaman Jaya Nabi Musa Nabi-Nabi sebelum juga salat Sebagaimana kita ada puasa Nabi-Nabi sebelum juga ada puasa Sebagaimana zaman kita ada haji Zaman dahulu juga ada haji Namanya sama Tapi pelaksanaannya beza Itu sebabnya kesimpulannya Semua agama langit memegang ajaran dua kalimah syahadah syahadat pertama sama tak asyhadu allahi ilaaha illallah sama sedangkan syahadat kedua kerana setiap umat mesti ikut syariat yang telah dibimbing oleh masing-masing rasul syahadat kedua mereka mereka mention nama rasul masing-masing kalau kita umat Muhammad wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi kalau umat Nabi Ibrahim asyhadu Allah ilaha illallah sama tak dengan kita sama tak sebab tuhan yang disembah tetap tuhan yang sama tapi kerana umat Ibrahim menyembah Allah ikut cara Nabi Ibrahim mereka perlu tak mentionkan nama Ibrahim pada syahadah kedua wa asyhadu anna Ibrahima rasulullah umat Nabi Nuh sebelumnya juga membawa asyhadu Allah ilaha illallah sama tak dan kerana mereka beribadat kepada Allah ikut cara yang diajar oleh Nabi Nuh atau syariat Nabi Nuh mereka ucap wa asyhadu anna Nuh han rasulullah. Nabi bila kita faham akan hakikat ini kita tidak heran mengapa para ulama ahlus ahlus sunnah wal jamaah mensyaratkan amal barulah diterima oleh Allah syaratnya ada 2 bagi setiap muslim dan muslimat yang pertama mereka beribadat mesti kerana Allah atau untuk Allah yang kedua mereka mesti beribadat kepada Allah ikut cara Rasulullah iaitu Nabi Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam jangankan kedua-dua rukun tersebut atau syarat tersebut tidak dipenuhi satu dipenuhi ikhlas lillahi taala Tapi bila tidak ikut cara Nabi Muhammad, ada tak kemungkinan amalnya ditolak? Atau ikut cara Nabi Muhammad, dari takbir hingga salam, tapi tidak ikhlas lillahi ta'ala. Juga boleh tak ditolak? Okey. Hadirin dan hadirat, kedua-dua perkara pokok di atas, tersimpul dalam dua kalimat syahadat. Tolong ikuti. Ashadu Allah ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku naik saksi sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah. Okey. Sekarang yang menjadi pertanyaan apa dia? Mengapa dua kalimah syahadah dimulakan dengan asyhadu? Apa makna syahadah? Sedekah anda memenuhi kehendak syahadah yang anda baca selama ini, ikutilah penjelasan berikut. Dan ustaz melihat penjelasan ini mustahaq. Sebab hadirin dan hadirat, andai kata ditanya kepada seseorang apa makna asyhadu, lalu dia jawab, aku bersaksi. aku nai saksi sudah betul atau belum terjemahan itu sudah betul atau belum sudah syahid maknanya saksi tolong ikuti sabda nabi la nikaha illa bi waliyin wa shahiday adlin tidak sah pernikahan atau perkahwinan Kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi Syahid saksi, syahidai dua orang saksi yang adil Itu sebabnya kita yang berpahaman ahli sunnah wal jamaah Yakin tak bahawa nikah muta'ah tidak sah? Yakin tak? Apa sebab? Apa sebab? Nikah mi uta'ah tidak perlu wali Tidak perlu saksi Bagi kita tidak asal Yang berpahaman ahli sunnah wal jamaah Walaupun terjemahan asyadu Maknanya aku bersaksi, aku naik saksi Tapi bila ditanya balik kepada orang berkenaan Apa makna aku naik saksi Ustaz yakin mereka banyak yang kabur Barangkali lebih mudah bagi mereka untuk jawab apa makna aku naik teksi? Tidak naik komuter, tidak naik LRT, tidak naik lori, tidak naik bas, aku naik saksi, naik teksi. Tapi aku naik saksi kabur. Nah, untuk menghilangkan kekaburan ini, kita kena balik kepada bahasa asal asyhadu, iaitu bahasa apa? Bahasa Arab. Okey. Sekarang kita lihat Kata Selalu diterjemahkan dengan aku naik saksi 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 Menurut menurut pandangan saya Terjemahan tersebut sudah betul Dan tepat sekali Karena menurut bahasa Syahidun Maknanya saksi. Ustaz kuatkan lagi Makna syahid itu saksi. Sebagaimana peranan പ്രാണ നബി മുഹമ്മദ് Beliau ada saksi. Tolong ikuti. Ayat 45 surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhan nabiy, inna arsalnaka shahida Wa wa nathira, wa ilallah, biizni, Terjemahan ayat Wahai Nabi <coughs> Bismillah <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy wa hayya nabiy inna arsalnaka shahida sesungguhnya kami utus engkau sebagai saksi. Apa makna shahid tadi? Saksi. Wa mubasyira dan penyampai berita gembira wa nadzira dan sebagai pemberi peringatan wa da'ian ilallahi biizni dan sebagai menyeru ke agama kepada agama Allah dengan izinnya wasira jammunira dan sebagai pelita yang menerangi dari 5 tugas nabi dalam ayat tersebut Ayat 45-46 Al-Ahzab Satu syahid Apa makna syahid tadi? Saksi Nabi Muhammad saksi bagi seluruh umat Dan Nabi Muhammad sebagai saksi Umat Muhammad adalah saksi bagi seluruh umat Dan Nabi Muhammad saksi bagi umatnya Okey Itu sekedar nak menguatkan saja Bahawa makna syahid itu saksi Jadi terjemahan asyadu aku naik saksi Atau aku bersaksi sudah betul <coughs> Karena menurut bahasa syahid maknanya saksi Syahidun maknanya orang yang mati syahid Karena kematiannya disaksikan oleh para malaikat Ada pula yang mengartikan Quran mati syahid itu dinamakan syahid yang tak perlu dimandikan yang tak perlu dikafankan dan dikebumikan dalam keadaan pakaian perangnya yang tentu saja masih berlumuran darah betul tak mereka dikatakan sebagai mati syahid kerana pakaiannya darahnya jadi saksi itu juga ada terjemahan syahid dengan makna itu selain syahid iaitu orang yang mati yang dipersaksikan oleh siapa tadi para malaikat <coughs> jadi asyhadu sungguh tepat kalau diartikan dengan aku naik saksi tetapi walaupun terjemahannya sudah tepat saya yakin masih banyak lagi dari kalangan umat Islam ia masih kabur terhadap kehendak dan pemahaman kata syahadah sebagaimana semestinya ekoran daripada kekaburan akan makna syahadat inilah maka kita dapati bahawa mereka mengucapkannya berkali-kali dalam sehari malahan dengan begitu fasih dan lancar tetapi sikap dan perbuatan mereka masih jauh daripada kehendak-kehendak kalimat yang diucapkannya Problemnya berpunca daripada tak faham makna asyhadu sebenar. Nah kalau begitu ustaz, ada berapa makna asyhadu menurut bahasa Arab? Okey. Dalam bahasa Arab kata syahadah mengandung banyak makna antara lain tolong ikuti al-ilmu al i'tirafu al iqraru dan yang terakhir ya satu lagi al i'tiqadu dan yang terakhir al bayanu kita cuba insyaallah pada malam ini untuk kita selesaikan kelima-lima makna ini باذن الله jadi dalam bahasa arab Syahadah atau asyhadu ada berapa makna tadi? 5. Okey, kita ulas. Pertama, asyhadu dengan makna a'lamu atau syahadah dengan makna al-ilmu iaitu ilmu pengetahuan. Ini kerana seseorang saksi mesti mendedahkan apa-apa yang diketahuinya. dan bukanlah dia saksi yang betul sekiranya ia mempersaksikan sesuatu yang tidak diketahuinya Betul tak? Seorang menjadi saksi dia perlu tahu tak apa yang dia ingin persaksikan Usar buat contoh seseorang yang menyaksikan accident di depan rumahnya dari A hingga Z dia tahu betul antara kereta dengan motor itu siapa yang salah Lalu dia diminta untuk jadi saksi di depan mahkamah Lalu dia ceritakan apa yang dia tahu Boleh tak dikatakan dia adalah saksi yang benar? Tetapi kalau sekedar berani menjadi saksi di depan mahkamah Hanya untuk bantu kawan Untuk tolong memenangkan kes kawan Sedangkan dia tidak tahu Boleh tak dikatakan saksi palsu? Boleh tak? Karena dia memberi saksi penyaksian yang dia sendiri tak tahu Boleh tak? canto canto dalam hubungan ini karena dua kalimat syahadat mengandung dua penyaksian yaitu pertama tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam coba renungkan sejenak sejauh mana ilmu pengetahuan kita tentang konsep ketuhanan kita letak asyhadu yang membawa makna Aku benar-benar mengetahui bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Perlu dipertanyakan kepada muslim yang menyebut itu. Sudah sampai di mana ilmu kamu tentang Tuhan? Betul enggak? Bila dah berani meletakkan asyhadu di depan la ilaha illallah bermakna kita dah tahu sampai di mana awak kenal Tuhan? Sejauh mana ilmu pengetahuan kita tentang pribadi dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan ditanya. Bukankah setengah umat Islam lebih mengetahui sejarah tokoh-tokoh dunia lainnya seperti Napoleon, Mussolini, Sukarno daripada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih tahu tentang pemimpin-pemimpin dunia lainnya daripada sejarah dan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa awak letak asyhadu ni depan padahal awak tak tahu? Bukankah sesetengah pemuda muslim lebih mengetahui tentang sejarah hidup seorang penyanyi dan bintang filem dari sejarah Nabi dan keturunan baginda? Minta maaf. Pertanyaan-pertanyaan ini hanya sekadar nak motivate saja. bukan betul tak sebab makna pertama asyhadu apa tadi a'lamu apa makna a'lamu aku benar-benar tahu ingatlah wahai umat Islam <coughs> ingatlah wahai umat Islam bahawa syahadat mengandung makna ilmu jika kamu telah bersedia mengucapkan kalimah tersebut tanpa paksaan Berarti di bahumu ada bebanan ilmu yang mesti kamu ketahui yaitu ilmu pengetahuan tentang ketuhanan dan kerasulan. Dari mana kita dapat tahu tentang ketuhanan? Yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Betul tak? Dari mana kita tahu kita dituntut tahu tentang kerasulan? Karena setelah asyhadu yang kedua, kita sebut Muhammadur Rasulullah. Dengan segala cabang-cabangnya. Jangan menjadi saksi palsu karena kita hanya sanggup mengucapkan penyaksian tetapi tidak mempunyai ilmu tentang perkara yang kita persaksikan. Jadi kesimpulannya untuk makna pertama asyhadu dengan makna a'lamu sebagai kesimpulan bahwa salah satu makna syahadat adalah ilmu dan atas dasar itu kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dapat memantapkan keislaman kita. Oleh sebab itu kata setengah ulama keimanan kita tidak akan sempurna tanpa tiga ilmu. Apa dia ustaz? Matematik, geografi ke, bukan. Menurut setengah ulama, ilmu yang paling pokok untuk menyempurnakan keimanan dan keislaman seseorang, tolong ikuti, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatul dinil islami. Satu ilmu tentang Allah, yang kedua ilmu tentang Nabi dan yang ketiga ilmu tentang selok-belok agama Islam. Alhamdulillah hadirin dan hadirat, kita yang apabila secara istiqamah mau hadir di majlis seperti ini, insyaallah kita akan dapat ketiga-tiganya. Insyaallah. Asalkan istiqamah. Apalagi majlis ilmu yang kita adakan di sini betul tak? sangat jauh daripada unsur syirik, unsur bidahah dan khurafat. Betul tak? Segala reference kita dalam masalah akidah, masalah fiqh dan masalah akhlak selalu merujuk kepada kalamullah dan kalamur rasul serta jangan lupa serta pandangan para ulama yang muktabar. Boleh tak yang muktabar yang tidak bercanggah dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul ustaz kira tentang makna pertama dah clear boleh tak ok kita berpindah kepada makna ashahadu atau syahadat untuk makna kedua iaitu pengakuan atau mengakui al-aytiraf ini sudah jadi bahasa kita Malaysia Malaysia aa ta'rifu aku' al-iqtiraf pengakuan atau ya seseorang yang mempersaksikan sesuatu mesti mengiktiraf dan mengaku akan kebenaran yang dipersaksikannya maka penyaksian akan tercemar jika tidak disertai dengan pengiktirafan dan ekoran daripada pengiktirafan tersebut maka akan menjelma sifat patuh dan tunduk Seseorang sebelum mengakui dia tak boleh tunduk. Ekoran dari pengiktirafan kita bahawa Profesor Dr Hamka Allah yarhamu memang tinggi ilmu bahasanya, sastranya dan agamanya, betul tak? Setiap kita baca seronok saja rasanya. Betul tak? Ekoran dari pengiktirafan walaupun beliau tidak maksum, maksud ustaz? ekoran dari pengiktirafan kita bahawa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, betul tak kita akhirnya respect dengan pandangan mereka walaupun mereka tidak maksum, betul tak? Pengiktirafan mesti. Itu sebabnya salah satu dari makna syahadah adalah iktiraf. Makna pertama syahadah apa tadi? Ilmu. Makna kedua, iktiraf. Apa makna iktiraf? Mengakui Adirin dan hadirat, sebagai contoh, perhatikanlah seorang doktor yang pakar dalam salah satu jenis penyakit. Banyak orang yang mengiktiraf kepakarannya. Mungkin pakar kulit, mungkin pakar jantung. Apa implikasinya atau ekorannya ek Setelah pengiktirafan, itu yang mustahak Okey, kita baca Banyak orang yang mengiktiraf kepakarannya itu Pesakit yang mendapat rawatan doktor yang diiktirafnya Senantiasa akan patuh terhadap nasihat doktornya Segala anjuran doktor akan dilaksanakannya Dengan baik dan teratur Dan segala pantang larang akan dijauhkannya Pakar mata dulu-dulu kan namanya Dr. Syukri. Pakar kulit kan ada namanya Dr. Siapa Pak? Okey lah. Pakar penyakit Puan kalau tak salah Dr. Arshad. Hamid Arshad. Dan lain-lain. Bila seseorang pergi pada dokter yang memang dia itiraf semua, dia memang pakar Ekorannya apa? Segala nasihat dokter pakar tersebut Betul tak? Kamu kena buat ini, dia akan buat Kamu tidak boleh makan ini, makan ini, dia akan jauhi Betul tak? Itu semua ekoran daripada pengiktirafan Okey Kita telah mempersaksikan Akan ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud ustaz, di manakah letak pengiktirafan kita terhadap Allah dan pengiktirafan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana letaknya bahawa kita telah iktiraf? Iaitu kita meletak perkataan apa di depannya? Asyhadu. Asyhadu dengan makna kedua apa tadi? Iktiraf. Betul tak? Aku iktiraf Jadi asyhadu Allah ilaaha illallah kalau ustaz boleh ulangi. Makna pertama asyhadu a'lamu. Boleh tak kalau asyhadu dengan makna pertama a'lamu kita ganti asyhadu dengan a'lamu. A'lamu Allah ilaaha illallah wa a'lamu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh tak? Boleh tak? Dari sudut makna maksud ustaz. Jangan cuba-cuba pula ajar orang syahadat dengan a'lamu. Kita sedang belajar makna. kita sedang belajar makna seperti yang ustaz pernah sebut kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya ihdinas siratal mustaqim tolong ikuti ihdinas siratal mustaqim dia ada dua makna Makna pertama tolong ikuti. Ihdina ila siratal mustaqim. Ihdina fi siratal mustaqim. Jangan baca macam itu pula dalam salat. Jangan ajar anak pula macam itu. Kita ingin lihat dari sudut makna. Boleh ustaz kembangkan sedikit makna ini? Saban hari kita baca Tapi barangkali kita tak faham. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu yang kita baca. Eh dinasiratul mustaqim. Tapi kata beliau dari sudut makna. Ada sisipan ilah. Dan sisipan fi. Di dalam siratul mustaqim. Makna pertama. Eh dinasiratul mustaqim. ila siratal mustaqim ila maknanya apa kepada tunjuki kami ya allah kepada jalan yang lurus jalan yang lurus di sana dengan makna ad-dinil islami tunjuki kami ya allah kepada agama islam bila ada sisipan ila maknanya dalam pemikiran saja bukan disebut Alhamdulillah untuk makna itu betul tak sudah kabul semua kita jadi muslimin dan muslimat betul tak dengan makna itu sudah kabul alhamdulillah tapi belum tentu dengan makna kedua ihdina fis sirat almustaqim tunjuki kami ya Allah dalam jalan yang lurus Tunjukiki kami ke dalam jalan yang lurus membawa makna tolong ya Allah beri kami taufik. Tolong beri kami izin. Tolong beri kami restu agar dapat melaksanakan suruhan agama dan menjauhi larangan agama. Itu makna ihdina fisirotol mustaqim. Setuju tak bapa-bapa dan ibu-ibu kalau ustaz katakan Banyak sungguh umat Islam yang kabul untuk makna pertama tapi belum begitu kabul untuk makna kedua. Setuju tak? Dia muslim, suruhan tak dia buat, larangan Allah dilanggar. Betul tak? Maknanya untuk pertama kabul tapi untuk kedua tak kabul. Yang kita selalu sebut dengan Islam KTP. Islam IC. Islam saja dikatakan kafir mara. Ke mana-mana dedah aurat. Kadang-kadang salat kadang-kadang tidak. Durhaka pada ibu bapa, masih rasuah, betul tak? Sekali lagi ustaz hanya hendak sebut. Ihdinassirotol mustaqim ada berapa makna tadi? Dua. Dengan sisipan ila, maknanya kepada agama yang hak, agama Islam. Yang kedua dengan sisipan fi iaitu agar Allah beri kita dorongan untuk buat apa yang dia suruh dan jauhi apa yang dia larang. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat untuk kita yang hadir ini khasnya Allah kabulkan untuk kedua-dua makna tadi. Amin. Nah, dan ditinjau dari sudut lain pula Eh dinasratal mustaqim tunjuki kami Berilah kami hidayah ke jalan yang lurus Dia membawa makna istimraria Tolong ulangi Istimraria Istimraria maknanya berterus-terusan Bukan maknanya kita minta hidayah baru Betul tak hadirin dan hadirat kita semua telah mendapat hidayah Dengan memeluk agama Islam betul tak telah mendapat hidayah Kita ulang Ayat itu minima 17 kali dalam sehari Bukan bermakna kita minta hidayah baru Tapi permintaan di dalam ehdinah siratul mustaqim Membawa makna istimraria Apa makna istimraria? Berterus-terusan Iaitu harapan kita Semoga keislaman yang kita menerima miliki hari ini berterus-terusan sampai kita mati. Betul tak? Ada tak orang yang telah mendapat hidayah masuk Islam akhirnya dia mati dalam kafir? Ada tak? Maknanya dia tidak dapat penerusan itu. Hadirin dan hadirat itu sekedar selingan. Asyhadu makna pertama tadi apa? A'lamu. Dengan makna itu dua kalimah syahadat dengan makna a'lamu alla ilaha illallah wa a'lamu anna muhammadar rasulullah oleh sebab itu akan boleh dipertikaikan kita sampai di mana ilmu awak tentang Allah sampai di mana ilmu awak tentang muhammad rasulullah nah yang kedua yang kedua dengan makna apa tadi i'tiraf bila asyhadu dengan makna kedua a'tarifu aku i'tiraf maka dua kalimah syahadat dengan makna tolong ikuti a'tarifu alla ilaha illallah wa a'tarifu anna muhammadar rasulullah aku iktiraf bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah aku juga iktiraf bahawa muhammad rasulullah tadi kita dah sebut bila kita iktiraf akan sesuatu atau kepakaran seseorang betul tak implikasinya kita akan patuh dan taat kepada doktor berkenaan Doktor kulit kata, kamu jangan makan keram Jangan makan ketam, jangan makan sotong Kamu hendaklah makan benda ini, benda ini, benda ini Betul tak kita balik, kita akan patuhi nasihat dari dokter pakar tersebut Oleh sebab itu, eh Quran dari Ashadu mengandung makna aku yang itiraf Makma kita itiraf, hanya Allah saja yang wajib kita patuhi Nah, kita akan dipertikaikan Sampai di mana dalam realiti hidup Kepatuhanmu terhadap Allah Suruhan-suruhannya Kamu ada buat tak? Larangan-larangannya Kamu ada jauhi tak? Kamu letak tarifu Ash-shahadu di depan Muhammad Rasulullah Sampai di mana Kepatuhanmu terhadap sunnah Rasul Akan dipertanyakan Hadirin dan hadirat Terasa tak Berapa pentingnya kita tahu Makna Ash-shahadu? Yes Implikasinya Yes kita akan jadi orang yang patuh kepada Allah dan kepada Rasul. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mengapa kita boleh patuh terhadap kehendak dan nasihat doktor yang ilmunya sangat terbatas tetapi kita tidak boleh patuh kehendak Allah dan yang Maha Pencipta lagi Maha mengetahui. Mengapa kita boleh patuh terhadap doktor yang masih boleh salah dan keliru tetapi kita tidak boleh patuh terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum dan bebas daripada kekhilafan. Ah. Jadi tanda tanya. Doktor hebat macam mana pun ada tak kemungkinan doktor salah beri ubat? Nabi Muhammad tak pernah salah. Mengapa derajat kepatuhan kita kepada Nabi tidak sebagaimana kepatuhan kita kepada manusia yang tidak maksum? Oleh sebab itu setuju tak kalau ustaz katakan statement Imam Asy-Syafi'i memang tepat. Jika pendapatku bercanggah dengan hadis Rasul yang sahih, apa kata Syafi'i? Campak olehmu pendapatku ke tembok, ambil hadis Nabi yang sahih. Betul tak? Itu dia walaupun kadang-kadang pengikut Syafi'i tidak macam itu tidak macam itu hadirin dan hadirat dah dua dah asyhadu yang pertama dengan makna apa tadi a'lamu yang kedua dengan makna a'tarifu iqtiraf ustaz nak bawa satu dua ayat dari surah al-mulk yang menyebut tentang kata-kata yang iqtiraf Apa orang-orang dalam neraka kata tolong ikuti Kalau laukunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir Orang-orang dalam neraka berkata Kalaulah dulu di dunia kami mau mendengar dan mau gunakan akal sudah tentu kami tidak akan dilempar dalam api yang menyala-nyala Tolong ikuti ayat berikutnya Ayat berapa fi? 11 12 kah? Kalau tak salah 11 12 Tolong ikuti sambungan ayat fa'atarafu bi dhambihim fa'atarafu bi dhambihim fa'asuhqal li ashabi sayid betul, 11-12 surat al-mulk 11. maaf, 10-11 10-11 Ustaz ulang sekali lagi orang-orang dalam neraka berkata Kalaulah dulu di dunia kami suka mendengar dan mau gunakan akal sudah tentu kami tidak akan dilempar dalam api yang menyala-nyala fa tarafu bizanbihim lalu mereka iktiraf akan dosa-dosa mereka itu apa makna iktiraf di situ mengakui dosa-dosa apa itu Ada kaitan tak dengan dosa ayat pada 10 dosa apa tak suka mendengar dan tak mau gunakan akal. Ketika di dunia dulu alhamdulillah ibu-ibu dan pak kalian kerana kita secara volunteer tidak ada paksa mau dengar ceramah-ceramah ayat Quran hadis nabi di bagus tak bagus tak sebab bila tidak mau suka mendengar betul tak nanti akan menyesal di akhirat. dan penyesalan ketika itu betul tak sudah tak ada gunanya lagi yes. Pepatah orang tua sesal dahulu sesal dahulu ai hadis Melayu pun tak hafal <laughs> sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tak ada guna alhamdulillah berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian ya hujan-hujan gemgem datang juga biar bersakit-sakit dahulu supaya senang nanti di sana Allahu akbar Hadirin dan hadirat kita berpindah kepada makna syahadat yang ketiga tolong ikuti al iqrar maknanya berjanji makna ketiga syahadah al iqrar jika seseorang bersaksi dengan suatu bermakna ia berikrar dan berjanji akan menunaikan perkara yang dipersaksikannya seseorang apabila sudah bersaksi dia akan berikrar untuk lebih memperjelaskan maksud di atas cuba bandingkan dengan kehendak ayat ini tolong ikuti وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ qalu balaa shahidna qalu balaa dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman bukankah aku ini Tuhanmu mereka menjawab betul Engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Maknanya alam ini, alam ini yang Allah minta persaksian kepada manusia di alam apa itu? Di alam apa? Alam rahim ke? Alam apa kalau bukan alam rahim? Alam dunia ke? Tidak. Alam barzakh ke? Tidak. Nah, semua menggeleng, semua tidak. Macam mana ni? alam apa? alam roh. Masih ingat ke ustaz dulu pernah sebut, manusia dicipta oleh Allah untuk hidup sementara atau kekal abadi? Sementara salah. Tolong ikuti perkataan para salafus saleh. Khuliqan nasu lil abad. Walakinnahum yang berpindah dari darin ila dar manusia dicipta oleh Allah untuk hidup kekal abadi selama-lamanya hanya saja mereka mesti berpindah dari satu alam ke alam berikutnya alam pertama namanya alam roh inilah ayat yang menyebut bahawa di alam roh dulu kita belum dicipta Allah dah panggil semua roh lalu Allah tanya Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu semua roh jawab, termasuk tak roh kita, termasuk tak roh Obama, semua manusia bersaksi. Benar, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Alam itu alam apa namanya? Kemudian ketika bertemu antara sperma ayah dengan telur ibu di rahim bermulalah alam apa namanya alam rahim alam kandungan kemudian keluar kita bermulalah alam dunia kemudian kita akan mati bermulalah alam barzakh ketika tiupan sangkakala yang kedua bangkit dari kubur bermulalah alam akhirat Bila berakhirnya, tak berakhir Boleh faham Kecuali bila dikatakan Kita hidup di dunia ini Kekal abadi ke sementara Yes, sementara, kalau ada dunia Malah kita berani Mengatakan kita akan berada di alam Barzah juga sementara Betul tak, di alam barzah Hanya sekedar transit Bukan selama-lamanya di sana Itu sebabnya siksa Di sana namanya siksa neraka atau kubur? kubur kubur bukan neraka sebab neraka mesti di dihisab di dulu kalau ada nikmat namanya nikmat kubur atau nikmat syurga orang dalam kubur belum lagi dihisab maknanya mereka kalau dapat nikmat nikmat kubur namanya kalau dapat siksa namanya siksa kubur oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar berdoa tolong ikuti Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar ya allah aku mohon perlindungan mu dari azab kubur dan azab neraka ini memberi isyarat sama ada azab kubur dengan azab neraka beza beza azab neraka mesti berhisab dulu betul tak berhisab tak akan terjadi sebelum kiamat hadirin dan hadirat rahimakumullah ayat di atas memperkuat hujah kita bahawa syahadat mengandung makna janji atau ikrar jadi roh-roh manusia tadi ada tak bersaksi dengan makna berikrar atau berjanji kepada Allah bahawa Tuhan yang berhak disembah hanya Allah ayat di atas menyatakan bahawa ketika di alam roh dulu Kita telah pernah berjanji dan berikrar hanya Allah Tuhan kita. Hakikat ini dinyatakan dengan istilah syahidnā. Apa makna syahidnā? Kami menjadi saksi. Kami menjadi saksi. Janji wajib ditepati. Karena mungkir janji adalah salah satu daripada tanda-tanda orang munafik. Dan kalaulah demikian rasiko ke atas orang yang mungkir janji dengan sama manusia, tentu saja akan lebih berbahaya jika mungkir janji kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ustaz ulangi, pernah tak kita di alam roh dulu berjanji di hadapan Allah bahawa tidak ada yang berhak di sebuah kecuali Allah? Dan janji itu dengan makna ikrar. Betul tak ikrar atau janji wajib ditepati? Berbohong dengan sesama manusia saja dosa, apalagi berbohong kepada Allah. Na'udzubillahi min dhalik. Nah, bila diperinci lagi, apakah janji kita kepada Allah itu? Apakah wasiat Allah yang paling utama untuk kita laksanakan? Untuk mengetahui jawabannya, tolong perhatikan ayat-ayat ini. Surah Yasin 60 61 Alam ahad ilaikum يا بَنِي آدَمَ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِيبُوا إِلَيَّ فَأَنُوبُ إِلَيْكُمْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata dan hendaklah kamu menyembah aku, inilah jalan yang lurus. Hadirin dan hadirat, walaupun dalam terjemahan di sini, bukankah aku siapa aku di sini? Allah Telah memerintahkan Coba tengok ayat Alam Ahad Makna asalnya Ahdun itu janji Bukankah aku telah berjanji dengan mu Hei anak cucu Adam Siapa anak cucu Adam? Kita umat manusia Kita Umat manusia Apa makna ahad? Aku berjanji. Ahdon, promise, janji. Bukankah aku telah berjanji kepadamu hai hey anak cucu Adam agar kamu jangan sembah syaitan? Sembah di sini dengan makna jangan ikut rayuan syaitan. Lalu Allah sebut, mengapa rayuan dan kehendak syaitan jangan dipatuhi? Mengapa kana syaitan bagimu adalah musuh yang nyata-nyata. Nah, kalau Ustaz ingin sebut di sini, kata ulama tafsir, apa hikmah di sini disebut wahai anak cucu Adam? Allah tidak sebut. Allah tidak sebut. Alam ahad ilaikum ya ayuhan nas. Allah tak sebut, Allah tak sebut. Alam ahad ilaikum ya ayyuhal insan. Maknanya sama tak? Bukankah aku telah berjanji denganmu wahai umat manusia, wahai insan sama tak dengan bani Adam? Sama tak? Bani Adam siapa? Kita manusia. Insan kita juga. Nas manusia juga. Pertanyaan ustaz, apa hikmah disebut bukankah aku telah berjanji dengan muhi hey, anak cucu Adam, penggunaan anak cucu Adam supaya manusia ingat datuk mereka. Gara-gara ikut rayuan syaitanlah akhirnya diusir dari syurga. Tak boleh faham? Sebab bila disebut alam ahad ilaikum ya ayyuhal insan, kita barangkali terlupa. Boleh faham, itu semua ada hikmahnya. Mengapa di sini Allah panggil manusia dengan anak cucu Adam? Supaya mereka ingat pengalaman pahit yang dialami oleh datuk dan nenek mereka yang gara-gara ikut rayuan syaitan lah. Betul tak akhirnya mereka diusir dari syurga? Itu maksudnya. Jadi terjemahan di sini agak bebas. Bukankah kami telah memerintahkan makna asal a'ahad? Bukan Bukan amarna. Alam amarna. Maaf. Alam ahad. Buk. Alam ahad. Alam Alam Maaf. ahad. ahad. ahad mengatakan, bukankah bukankah aku aku telah telah suruh. suruh. Kan suruh. Tapi di sini, ahad, maknanya, bukankah aku telah berjanji. Okay, kita teruskan. Beberapa pengajaran daripada ayat di atas. Satu atau A, janji kita dengan Allah yang disampaikan melalui lisan rasulnya ialah agar kita tidak menyembah syaitan. Menyembah dengan makna patuh. Yang kedua, sesungguhnya syaitan adalah musuh kita yang nyata dan sedang tiasa berusaha agar kita tidak mematuhi kehendak Allah. Hadirin dan hadirat masih ingat lagi apa makna syaitan? Yes. Betul. Terima kasih. Tolong ikuti baidun anil haqq. Baidun anil haqq. Syaitan maknanya segala yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran. Boleh tak dengan kata lain, segala yang ingin berusaha menjauhkan kita dari kehendak Allah, betul tak? Sebab kebenaran atau segala kehendak Allah adalah benar belaka. Yang ketiga, Allah memerintahkan agar kita hanya menyembahnya. Melaksanakan Dan 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 menjauhi segala larangannya. Di jalan yang lurus, Yang lurus kita 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 mohon selalu Hanya akan kita dapati Sekiranya kita mematuhi kehendak Allah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengingkarinya Nah sehubungan kita membahas surat surat Yasin Yasin ini Dalam surat yasin, Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian subhanahu wa ta'ala sebut Mustaqim ini dua kali Shiratal Mustaqim ini pertama sekali disebut adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darimana kita dapat tahu jalan lurus itu jalan Nabi Muhammad? Dalam ayat 3 dan 4. Dalam ayat 3 dan 4 surah Yasin. Tolong ikuti innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim sesungguhnya engkau hai hey muhammad adalah rasul yang benar-benar diutus innaka sesungguhnya engkau laminal mursalin kalau kita faham bahasa arab Di dalam ayat itu ada dua huruf ta'kid iaitu menyatakan confirm dan pasti. Inna satu innaka maknanya sesungguhnya engkau betul tak kata-kata sesungguhnya itu adalah untuk confirm Laminal mursalin Lam pendek itu lam pendek lagi-lagi ta'kid lagi confirm sekali lagi Kalau kita tidak terjemahkan secara literal, Innaka, sesungguhnya engkau, Laminal Mursalin, sungguh-sungguh salah seorang rasul yang diutus. Itu terjemahan literal. Setuju tak kalau Ustaz katakan dengan ayat itu, confirm Muhammad adalah Rasulullah, tak boleh diragui? Betul tak? Lalu apa kata Allah tentang tugas Nabi Muhammad? Tidak. ala siratun mustaqim di atas jalan yang lurus siapa dalam ayat ini menyatakan yang berada di atas jalan yang lurus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh sebab itu boleh tak kalau besar katakan ingin berada di atas jalan yang lurus kita perlu tak ikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu yang kedua setelah Allah larang jangan sembah syaitan Lalu Allah beri satu saja alternatif sembahlah dia sembahlah aku kata Allah. Tolong ulang sekali lagi ayat 60 dan 61 tadi. Wa anibudoni azas siratun mustaqim. Sembahlah aku sahaja. Siapa aku? Allah. Inilah dia jalan yang lurus. Bila kita combine ayat 3, 4, 60, 61 Betul tak jalan lurus itu adalah jalan Allah dan jalan Rasul? Betul tak? Itu sebabnya bila ada orang tanya Apa dalil kamu? Jalan lurus itu jalan Allah dan jalan Rasul Jawab apa? Surat Yasin? Jangan jawab Abdullah Yasin cakap Ustaz Abdullah Yasin cakap orang boleh pertikaikan. Awak pertikaikan Quran, rosak akidah. Betul tak? Macam itu saja. Hadirin dan hadirat, disebabkan kita bila belajar agama, perlu merujuk pada dalil tak? Yes. Dalil, dalil. Walaupun kita sangat sedih hari ini, orang bawa ayat Quran, hadis Nabi masih lagi dipertikaikan dan dikatakan dikatakan sebagai pendakwah cover controversy. Betul tak? Bila guru-guru mengajar lalu murid tanya, "Apa dalilnya tuan cakap macam itu?" "Jangan tanya. Terima sajalah." Tanya lagi? Wahabi. Subhanallah. Subhanallah. Ini 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 yang kita hadapi hari ini. Betul tak? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi ustaz dah bawa beberapa bukti-bukti bahawa asyhadu itu membawa makna ada 5 pertama apa tadi asyhadu dengan makna a'lamu yang kedua asyhadu dengan makna a'tarifu yang ketiga asyhadu dengan makna syahadat dengan makna iqrar atau dalam kata fi'ilnya verbnya uqirru uqirru itu dia punya noun iqrar Juga sudah jadi bahasa kita. Betul tak? Ikran maknanya janji. Okey. Nah, ada pun ashadu dengan makna ketiga. Tolong ikuti. A-taqidu. Yang nounnya iktiqat. Iktiqat itu masdar. Atau isim masdar. Noun. Sedangkan, maaf, yang keempat. Yang keempat, tolong ikuti sekali lagi. Ashadu dengan makna. A-taqidu. maknanya aku beriktikad, aku beriktikad berkeyakinan jika seseorang sudah bersaksi dengan sesuatu berarti ia telah meyakini dengan sungguh-sungguh akan ബ്രസാക്ഷി perkara yang dipersaksikannya അതിലാ <tuh> atau akidah സുഗോ sama dengan akidah sebagaimana yang kita sebutkan pada fasal terdahulu maknanya maknanya manusia meletakkan hukum tersebut ke atas dirinya tanpa ragu-ragu atau syak Dulu kita dah jelaskan bahawa aqada maknanya simpulang akidah maknanya hukum yang tersimpul di dalam hati dengan kuat tanpa dicemari sedikit pun oleh keraguan itu maknanya akidah Itu makna akidah. Hadirin dan hadirat, betul tak telah tersimpul dengan kokoh dan kuat di dalam hati kita, bahawa Allah itu Esa tidak beranak dan tidak diperanakkan? Betul tak? Orang goda macam mana pun, tak akan berubah. Betul tak? Dalam etiqat kita bahawa kita bila dah mati, nanti pada hari kiamat kita akan dibangkitkan, untuk dihisap dan akan ditimbang, serta berubah. man niti siratal mustaqim betul tak orang kata tak ada itu itu hanya bohong saja kita tak boleh percaya kerana sudah tersimpul betul tak telah tersimpul di dalam hati kita tanpa ragu Muhammad adalah rasul terakhir orang ajak supaya mengakui ada rasul ini rasul ini tak akan boleh terbuka simpulan itu nah simpulan itu dipanggil apa tadi akidah Bahasa lain juga boleh i'tiqad. Betul tak kalau dulu-dulu orang tua-tua selalu kata apa dia? I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah sama dengan akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Akar katanya sama, ain, qaf, dal. Okey. Jadi kalau la syahadat mengandung makna i'tiqad, maka ia berarti bahwa kita sungguh yakin tanpa ragu. Tentang kandungan yang kita persaksikan Kita tidak ragu terhadap Allah dan segala yang datang daripadanya Sama ada berupa suruhannya atau larangannya Yang tertera di dalam Al-Quran Oleh sebab itu, ibu-ibu dan bapak sekalian Bila kita percaya dan meyakini Allah Tuhan kita Yang hanya dia saja wajib kita patuhi Rosak tak akidah kita bila kita tolak Al-Quran? Rosak tak? Sebab Al-Quran kalam Allah rosak. Demikian sebaliknya kalau kita sudah beretikaat Muhammad adalah Rasulullah, Rasul terakhir. Boleh rosak tak bila kita tolak hadis-hadisnya yang sahih? Rosak. Macam itulah. Sebagaimana kita sungguh yakin dan tidak ragu lagi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala yang datang daripada baginda. Nah, yang kelima. Yang kelima pula ini lagi mustahab. yaitu <coughs> dengan makna asyhadu dengan makna ubaynu tolong ikuti ubaynu yang naunnya naon, bayan bayan maknanya menjelaskan yang dimaksudkan dengan yang dimaksudkan dengan menyatakan di sini al-bayan maknanya menyatakan menjelaskan yang dimaksudkan dengan menyatakan atau menjelaskan al-bayan di sini bukan hanya terbatas dalam bentuk ucapan sahaja tetapi juga dalam perbuatan dan sikap ni dia yang berat ni bila awak dah ucap asyhadu alla ilaha illallah awak mesti nyatakan dalam bentuk sikap yang awak taat kepada Allah apa makna taat buat suruhan Allah jauhi larangan Allah Oleh sebab itu, bila dimulut saja menyebut Ashadu Allah ilaha illallah Tapi dalam realiti, suruhan Allah tidak buat Larangan Allah tidak dijauhi Dia dipanggil mu'min atau munafik Munafik Lain cakap, lain bikin Hadirin dan hadirat Ada pun menyatakan apa yang diyakini itu Dalam bentuk ucapan Iaitu kita mengucap dua kalimat syahad Dan dengan lisan manakala menyatakan keyakinan kita dalam bentuk perbuatan pula ialah menyesuaikan segala tindak tanduk dan aktiviti harian kita sama ada ucapan atau sikap kita sesuai dengan ketentuan Allah dan melalui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebabnya bagus juga dicatat di dalam ayat atau di samping ini Surat Al Ahzab ayat yang ke 36 Al Ahzab ayat 36 Tolong ikuti Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minah idza qadallahu وَرَسُولُهُ أَمْرًا وَرَسُولُهُ أن يكون لَهُمُ مِنْ أَمْرِهِمْ വരസോലോ ആമ്രയ്യൂനു وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا Tidak berhak orang beriman lelaki-lelaki. Sebagaimana juga tidak berhak orang beriman wanita dalam hal apa mereka mukmin mukminat tidak berhak. Apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu ketentuan hukum, lalu mereka ingin mencari pilihan ketentuan hukum yang lain tetapi hanya mengaku saja mukmin atau mukminat dikatakan kafir mara tetapi ketentuan Allah ketentuan rasul diabaikan cuba dengar apa penghujung ayat sebut tolong ulang sekali lagi wa may ya'sil laha wa rasulaha wa may yasila fa qad dhalla dhalaalaman mubiina barang siapa yang ingkar barang siapa yang tidak mau patuh ketetapan Allah dan Rasul maka terjatuhlah ia ke dalam kesesatan yang nyata sesat dua kalimat syahadat diucap oleh mulut dengan fasik tapi suruhan Allah suruhan Rasul tidak dilaksanakan larangan-larangan Allah dan Rasul dilanggar Orang tersebut Allah kata apa tadi? Jatuh dalam Kesesatan yang samar-samar Atau yang nyata nyata. (laughs) Mubina Dalalam mubina Sesat yang nyata Itu sebabnya istilah ustaz Seseorang sudah dikatakan sesat Tak perlu masuk ajaran sesat Betul tak? Empat hari yang lalu Ayah Pin meninggal dunia Betul tak? Alhamdulillah. Ustaz, kenapa alhamdulillah pula? Alhamdulillah tanda apa? Syukur. Mudah-mudahan tidak banyak lagi orang yang jadi pengikutnya. Ustaz bawa cerita. Seorang pengembang ajaran Khawarij. Kita dah belajar tentang Khawarij. Betul tak Khawarij bukan Ahli Sunnah? Bukan. Betul tak Khawarij muncul sejak zaman Ali? Betul tak? Khawarij adalah golongan yang berpisah dari Ali kerana tak setuju Ali mau berdamai dengan Muawiyah. Khawarij dari kata kharaja, keluar. Mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah Keras, ekstrim Mana-mana mu'min-mu'minat buat dosa langsung kafir Itu Khawarij Singkatnya, begitu Syedina Ali mendengar Pendakwah Khawarij di Yemen meninggal dunia Ali sujud syukur di Madinah Betul tak sujud syukur itu Ingin menyatakan berterima kasih kepada Allah Ya atas kematiannya. Nah, ustaz kiaskan begitu. Alhamdulillah. Kalau perlu syukur. Orang yang pernah declare dia ada punya kerajaan langit. Ah. Ah. Sekarang pertanggungjawabkanlah. Namun demikian tak salah kita berdoa, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa beliau. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekali lagi Makna kelima daripada Ash-Shahadu Iaitu Ubayinu Yang naunnya bayan Apa makna bayan? Menyatakan, menjelaskan Oleh sebab itu Apa yang kita ucap Kita hendaklah nyatakan dalam bentuk sikap Ustaz bawa ayat Quran Untuk menjelaskan perkara ini Tentang syahadat yang mengandung makna Menyatakan dalam bentuk perbuatan ini dapat kita buktikan melalui firman Allah tolong ikuti makaan lil musyrikin ay yamuru masajidallahi shayyur yakulu syahidin ala anfusihim bil kuf Tidaklah wajar orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka bersaksi atau bersikap bahwa mereka sendiri kafir. Perlu penjelasan sedikit. Tidak patut orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah kerana mereka ingin menyatakan dalam bentuk sikap bahawa mereka orang kafir syahidina ala anfusihim Ustaz ulang orang-orang kafir tidak pergi ke masjid tidak memakmurkan masjid orang-orang yang musyrik mereka orang kafir tidak pergi ke masjid betul tak Mengapa mereka tidak pergi ke masjid ayat menyebut saksiina ala anfusihim kerana ingin kerana ingin kerana mereka ingin mempersaksikan bahawa diri mereka kafir mereka ingin orang lain mempersaksikan yang mereka itu kafir nah mempersaksikan di sini dengan makna apa menyatakan Itu sebabnya sambungan ayat kalau itu 17 sambungan ayat tolong ikuti innama ya'muru innallahi masajidallah man amana billah wal yawmil akhir sesungguhnya yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat. Oleh sebab itu sebenarnya sangat berbahaya mengaku mukmin tapi tidak suka ke masjid. Sebab orang kafir tadi tidak ke masjid, ingin menyatakan yang mereka kafir. Betul enggak? Oleh sebab itu bila mukmin tidak nyatakan keimanannya dengan memakmurkan masjid mula rosak tak imannya ayat ini ustaz bawa untuk membuktikan bahawa asyhadu dengan makna ubayinu aku nyatakan oleh sebab itu apabila dua kalimah syahadah diucap dengan fasih tapi dalam gerak-gerik tindak tanduk tidak di menyatakan patuh Allah dan patuh rasul dan mula rosak tak. Nah, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita doa mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan kelima-lima makna asyhadu tadi. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau lah syahadat mengandung lima makna di atas maka dapatlah dua kalimah syahadat diartikan secara panjang seperti berikut kalau kelima-lima makna tadi kita bawa dalam dua kalimah syahadat dia akan menjadi macam ini syahadat pertama iaitu syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah akan membawa makna aku mengakui aku berjanji aku mengetahui aku beretikat Bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah Melainkan Allah Dan selanjutnya Aku nyatakan pengakuanku itu Janjiku itu Pengetahuanku itu Dan etikadku itu Dalam bentuk sikap dan perbuatanku seharian Boleh faham? Semua makna yang lima tadi ada dalam itu Ada pun syahadat kedua Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Bila kita pasang asyadu di depan Muhammad dan Rasulullah Dengan kelima-lima makna tadi Dia akan jadi macam ini Aku mengaku Aku berjanji Aku mengetahui Aku beritikat bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah Dan selanjutnya Aku nyatakan pengakuanku Janjiku, pengetahuanku dan etikatku itu Dalam sikap dan perbuatanku seharian Betul tak? Betul tak? Betul tak? Yang dia 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 tidak tidak akan 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 menentang menentang Al-Quran Dan tidak akan menentang Nabi Betul tak? ke ke situ situ hadirat Rahimakumullah Kita kita sambung sedikit saja lagi Boleh? Rukun rukun Kalau kita biasa mendengar tentang adanya rukun syarat Rukun demi kesempurnaan Rukun-rukun Islam lainnya seperti syarat dan rukun salat, puasa, zakat dan haji tidak akan sempurna malahan boleh membawa kepada batalnya rukun-rukun Islam tersebut sekiranya tidak dipenuhi terlebih dahulu rukun dan syaratnya. Demikian juga halnya dengan dua kalimah syahadat. Menurut sebahagian ulama bahawa jika ditinjau dari segi makna syahadat mempunyai tiga rukun. ustad ulama menurut sebahagian ulama bahawa jika ditinjau dari sudut dari satu dari satu segi maka syahadat mempunyai berapa rukun tiga rukun tolong ikuti an nutqu bil lisan at tasdiq bil qalbi al amal bil arkan Yang pertama annutqu bil lisan iaitu mengucapkannya dengan lisan. Mengucapkan apa tadi? Syahadah. Membenarkan dengan hati. Yaitu dalam hati kita yakin tanpa ragu Allah saja yang berhak disembah dan Muhammad Rasulullah tanpa ragu. Dan yang terakhir ini yang banyak yang kecundang. Al amal bil arkan iaitu kita melaksanakan dengan anggota Apa yang yang kita 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 sudah ikhtiraf, akui dan 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 ketahui tadi dan sekiranya kita padankan, dan sekiranya padankan padankan atau sesuaikan Ketiga-tiga rukun rukun-rukun ini Nyatalah betapa eratnya hubungan antara rukun-rukun tersebut Dengan lima macam maksud Kata syahadat yang kita uraikan di atas Betul tak? Tidak sempurna syahadat seseorang Kalau hanya mengucapkannya dengan lidah Tetapi tidak membenarkan kandungannya yang diucapkan di dalam hatinya Sebagaimana juga belum sempurna atau tidak sah Syahadat seseorang yang mengucapkan dengan lidahnya Hatta membenarkannya dengan hatinya Tetapi tidak melaksanakan kandungannya Dan diucapkannya, yang diucapkannya Dan tidak dibenarkan dalam bentuk perbuatan sehari-hari Ustaz kira Ustaz Menurut pandangan Ustazilah, pelajaran hari ini, malam ini, malam penting. Betul tak? tak Sebab banyak lagi umat Islam yang 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 kabur tentang makna makna tadi tadi. tadi? itu, yang lima lima Ada kaitan tak makna yang lima dengan rukunnya yang tiga tadi? Sangat erat. ഇസ്മയ kira cukup sampai di sini dulu. Tak usah kita panjang-panjang പാചകം hari buruh. <laughs> അല്ലാമ വരമ വരകാ